0: 第一百三十七章，魂魄永佛牌。几个月后，她婆婆旧病复发，又让儿子趁白小姐生病的机会，把房产证偷出来抵押给银行，投了一个什么全世界最赚钱的项目，老板号称要成为世界首富。没过多久，国家公安部发消息通报了十几个传销和诈骗组织，其中就有这个项目，钱又没了。儿子只得向白小姐再次坦白，这回白小姐要疯了，她坚决要和丈夫离婚。婆婆又开始哭闹，最后威胁两人要上吊自杀。她丈夫跪着求她原谅，白小姐无奈，只得跑回娘家，把卖房款的另一半又借了回来，再从父母和亲戚手里借了不少钱，才堵上了这个窟窿。两件事之后，白小姐娘家硬是赔进去一套房子，外加两家的存款。而她的婆婆却像得了失心疯，继续沉迷传销不能自拔。她整天在家里就是听课、看材料，大大小小的投资项目不下十几个，天天在小本子上做记录，幻想着总有一天能发大财。听到这里，我就打断了白小姐的话，说道：“你想怎么样就直说吧，不然你三天三夜也讲不完。”白小姐说。现在每天都有亲戚向我们催还钱，我婆婆每个月的退休金不低，但全部都打了水漂。我夫妻俩省吃俭用的攒钱，这工资都不敢花，也不知道哪天能还完这些债。我真的受够了。以前我家生活是相当不错的，可现在连给孩子买个鸡腿吃都要犹豫很久。你说这叫什么日子呀？你这里有没有让人神志清醒的佛牌？我想给我婆婆弄一个。让他远离传销这些东西。我丈夫人不错，但太愚孝了。他自幼没有爸爸，对妈妈又是言听计从的。我怕他再去偷房产证。我想了想，回答他：“你婆婆并不是神志不清，而是被人给洗了脑。这又不是病，佛牌也治不了他的问题。”白小姐显得很焦急。我看论坛上不是说古曼童能和人交流吗？还能控制人的行为。能不能用这个方法让我婆婆把心收回来？做了两年多的生意，像这种想用佛牌、古曼制止传销洗脑的还真是不多见。我觉得这怎么也算是做好事吧，但到底怎么解决，我还得好好想想。按照惯例，我问白小姐能接受什么价位的，她说：“我也不懂这个，但只要有效果，我就是砸锅卖铁也认了。”我现在已经卖掉家里凡是比较有钱的东西，都用来还亲戚的债了。要是您还算同情我的情况，就给我便宜点我很同情白小姐的遭遇，因为我的亲姨也是这样。虽然远没有她婆婆这么严重，但也让身为亲戚的我不胜其扰。每次来我家串门，都会拿出一些什么保健产品建议我们买。要是白小姐的事情发生在我身上，我估计非拿刀捅了那老太太不可。我给方刚打去电话，顺便问了一下病情。这老哥的脚伤已经好的差不多了。跟他把情况一说，他满脸不屑，说：“这种人呢、啊，就是活该。”我说：“你别这么说，白小姐是受婆婆所累。”方刚说：“为什么不离婚呢？这种无用的男人嫁他有什么用啊？老妈放个屁都说是香的。”我说：“呀，你就别挖苦人家了。”快帮我想个方案，价钱别太贵。我说，方刚让我等消息，又问我最近有没有找老谢做生意。我当然说没有。上次黄老板的事情可不能告诉他，不然啊，他会被气死的。过了十来天，在白小姐的每天追问下，方刚终于回电话给我，说针对白小姐婆婆的这种情况，想来想去也只有魂魄勇比较合适。有位阿赞师傅加持的魂魄俑，避祸效果很好，能抵挡一切邪门外物，可以让白小姐试试看有没有用。价格大概一万泰铢，还不算贵。我对是否加价、加多少钱纠结了很久。本来我是不想赚白小姐钱的，因为她的确很可怜。如果不是她有这么个婆婆和愚孝的丈夫，自己怎么也不会落到这般田地。但方刚之前曾经一再嘱咐我。免费的生意就像吃壮阳药一样，不是什么好事儿。除非特殊情况，否则越少越好。最后，我给白小姐报价三千元人民币，其中九百块打算给方刚，我只象征性的收取一百。白小姐说她会尽快筹钱，并要了我的银行账号。两年多的佛牌生意，那时候我已经从打工仔积攒到了几十万身家，对几千块钱还要四处借，很不能理解。也没有放在心上。总之，过了一个星期，白小姐打电话说，两口子刚发完这个月的工资，留下最基本的生活费，剩下的刚够三千块。为了避免头疼病再犯，我让方刚帮我直接发货到国内。反正我对这老哥呀是很信任。等白小姐收到货后，她在网上发了两张照片给我，问道：“这是什么东西呀？看起来就是一个泥捏的人形啊。”看上去很像海星，上面还嵌了不少东西，还缠了很多线。我听人说啊，泰国佛牌都是一个小牌子，还有链子能挂的。我按照方刚给我的讲解说，这个东西叫魂魄俑。泰国很多阴物都是用特殊方法和原料制成的，不一定全是小牌子，是法师在泰国古战场的遗址中念咒加持，把那些将军和士兵的亡魂召唤出来附在东西上。这些亡魂身上的煞气能帮助人们远离邪门歪道，这是泰国佛牌中最适合你婆婆用的了。如果这个没效果，我也就没了办法。白小姐只得同意，我又把使用方法传授给她，让她按照附带的那张纸把经咒念出来，再把这个阴物以红布包裹，悄悄放在她婆婆枕头底下的被褥中。因为在古战场中招魂的时候，会有很多士兵的灵魂跑出来。所以魂魄涌中一般都不只有一个亡魂，经咒也就比较多。我让白小姐多念几次，有效果的话会有感应。之后的一段时间，方刚因为脚伤痊愈，很多活动也解禁了，比如去酒吧泡妞、跳舞、喝酒、吃海鲜等等。我和他玩的是昏天黑地，也见到方刚认识的很多狐朋狗友，大多数都是捞偏门的，什么蛇头皮条客。贩卖野生动物，甚至是倒卖枪支的人，我对这些人是敬而远之，连说话打招呼都很少。大概过了二十几天，我又接到了浙江美院那个女大学生小杨的电话。这个说话风风火火的漂亮女生又开始帮我联系买主。这次是她同班同学的亲戚，有求财的，有求升官转运的。之前我已经提过，小杨人不错，既帮我联系顾客，又不图回扣。完全是出于对东南亚文化的好奇心，还说想抽空来泰国找我玩我当然同意，说只要你来，机票钱我给你出。他当即表示，一个礼拜后就放暑假，到时候就来。